0: é ética? E o que é moral? Qual é a visão espírita sobre a ética e a moral? Essa foi a palestra que eu, Júlio Sena, realizei no Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz, na Vila Galvão, em Guarulhos, São Paulo. O tema era ética e moral. Então, aumenta o som e vem comigo para mais uma palestra espírita no podcast do Coaching Espírita. O tema de hoje
1: é um tema bastante polêmico. Um tema atualíssimo. Ética e moral. É uma pesquisa livre e será proferida pelo nosso companheiro Júlio. Vamos pedir para ele que ele seja feliz
0: daquilo que ele nos preparou para nós essa tarde. Seja feliz, companheiro. Obrigado. Então que nós possamos, nesses próximos breves minutos, nutrir dessa ideia da ética e da moral para as nossas vidas e que Jesus possa nos inspirar, que a gente consiga traduzir todos esses conhecimentos de uma maneira útil e prática na nossa vida. Falar sobre ética e moral é algo importante, certamente, e algo que já é falado e debatido há milhares de anos, milhares de anos. Então, para que a gente possa entender a questão da ética e da moral, eu gostaria de contar uma história a vocês. E essa é a história de um professor e o seu mestre. Ele vai até o seu mestre e pergunta assim, Mestre, o que é ética? E como eu posso explicar esse conceito tão amplo de uma maneira fácil para os meus alunos, para os colegas de profissão que trabalham comigo, para os pais dos alunos? Então, o seu mestre responde, ética é fazer ao outro aquilo que você gostaria que fizessem a você. E o professor continua e pergunta, e o que é moral? no que o mestre responde, moral é não fazer nada escondido. Se você fizer algo escondido, isso pode ser imoral. E ele complementa com uma frase que, quando eu tive contato com essa história, rapidamente eu consegui colocá-la em prática na nossa vida, na nossa vida como... Pessoas, como espíritos encarnados, na nossa vida como pais, mães, tios, tias, avós, avôs, irmãos, e também na nossa vida como espírita, que somos. E com todo esse conhecimento que nós, pouco a pouco, temos adquirido. O mestre vira para o professor e diz assim, não pode haver nada pior do que um bom conselho seguido de um mau exemplo. Não pode haver nada pior do que um bom conselho seguido de um mau exemplo. Isso já começa a trazer para nós um pouco da questão ética e moral das nossas vidas. Um filósofo alemão, Immanuel Kant, do século XVIII, tem uma frase que traduz muito bem esse conceito também. Quando ele diz que tudo aquilo que você não puder contar como fez, não faça. Tudo que você não puder contar, de que maneira você realizou aquela ação, não faça. Porque, se há razões para não contar, certamente haverão razões para não fazer mais uma reflexão a respeito da ética e da moral, que faz a gente entender que as duas caminham lado a lado nas nossas vidas, mas que elas não podem ser apenas teoria. É por isso que cada uma tem o seu conceito. A ética, nós vamos entender como sendo a parte teórica. E a parte teórica do quê? São os conjuntos de valores e princípios da nossa vida que nós utilizamos para tomar decisões. Essa é uma definição clássica da ética, uma definição filosófica e pedagógica da ética, conjunto de valores e princípios que nos auxiliam na tomada de decisão. E a moral? A moral é a prática desses valores e princípios, e aí a gente começa já aqui, mais uma vez, a entender a diferença entre as duas. Mas o que é interessante também é que a gente entenda que as duas, tanto a ética quanto a moral, são baseadas na escolha, na liberdade, no livre-arbítrio. Essa que é uma palavra que nós ouvimos muito na doutrina espírita. O livre-arbítrio, livre o poder de escolha, a ética ela está sempre relacionada com um grupo, uma comunidade. Então é por isso que nós ouvimos muitas vezes a ética dos médicos, por exemplo. A ética dos advogados. A ética espírita. Será que existe uma ética espírita? Será que Kardec falou sobre ética? Daqui a pouquinho nós vamos saber. A moral... Ela tem a ver com uma questão individual. Ela é uma questão de cada pessoa, baseado, claro, na ética daquele grupo em que ela convive. Hoje, nós que estamos aqui, no Centro Espírita nosso Lar Casas André Luiz, estamos dentro de princípios e valores éticos que nos permitem viver melhor em sociedade. Mas, qualquer um dos senhores e das senhoras poderia levantar neste momento, durante a reunião pública, vir aqui e soltar o cabo deste microfone. Mas isso não seria ético. Ou não seria moral. Por quê? Porque dentro dos princípios de convivência em sociedade nós já entendemos que existem valores que devem ser respeitados e que, quando eles não são respeitados, quando nós quebramos a barreira das atitudes que a ética de determinados grupos, comunidades ou locais nos presta, então nós temos comportamentos que fogem da moral, que fogem daquilo que se espera de uma boa convivência em sociedade. Mas, entendendo a questão ética e como ela se aplica na nossa vida, o professor Mário Sérgio Cortella, educador e filósofo, ele traz três verbos, três ações, que nos permitem compreender de uma maneira simples, didática e prática, o que vem a ser a ética. A ética está associada... Há essas três ações. Quero, posso e devo. Tem coisas que eu quero, mas eu não posso. Existem coisas que eu posso, mas eu não devo. E ainda outras que eu devo, mas eu não quero. É muito simples... Saber que existem coisa que, coisas que nós queremos fazer e o querer está baseado na vontade. O simples fato de querer realizar alguma ação. Mas nós não podemos, por N razões. Uma delas pode ser a falta de habilidade para realizar algo. Eu quero pilotar um avião, mas... Não tenho capacidade alguma para isso. Logo, eu não posso. Porque não tenho a licença, os estudos necessários para realizar. Existem coisas que eu posso fazer, mas eu não devo. A carteira de habilitação para dirigir carros eu tenho. Logo, se eu quiser dirigir, eu posso. Eu também posso em uma autoestrada ou em uma avenida de velocidade rápida, dirigir a 200 km por hora. Eu posso, eu tenho essa capacidade, e eu tenho nas minhas mãos um veículo que alcança essa velocidade. Mas eu não devo fazer isso. Baseado na ética das leis de trânsito, do convívio em sociedade. Por outro lado... Nós falamos muito dentro do Espiritismo e já tivemos aqui oportunidades de ouvir reuniões públicas tratando deste tema, que é o perdão, algo tão necessário na nossa vida e tão conclamado para que seja praticado. Devemos perdoar setenta vezes sete vezes, perdoar os inimigos, perdoar a família. Devemos. Por quê? Porque dentro do conjunto ético que Jesus nos trouxe, essa é uma conduta esperada de um bom cristão. Mas, nem sempre eu quero. E aí nós vamos entender a relação do quero, posso e devo. Dentro dos princípios éticos da nossa vida, moral, é realizar aquilo que eu quero, posso e devo na sua excelência, dentro da ética que nos é esperada. Um outro filósofo, Clóvis de Barros Filho, ele também vai abordar essa questão da ética e da moral. E ele traz um conceito de ética que eu achei muito interessante, principalmente pela relação que tem com a nossa conduta como espíritas. Ele fala o seguinte, a ética, ela não está pronta. Ela é algo construído. Por quem? Por nós. Construído pelas pessoas. E a ética, ela é a inteligência compartilhada a serviço do aperfeiçoamento da convivência. É tão profunda essa frase que a primeira vez que nós ouvimos ela parece simples demais a ética é a inteligência compartilhada a serviço do aperfeiçoamento da convivência o que ele quis dizer com isso inteligência compartilhada por todos nós que aqui estamos isso tem a ver com a ética a serviço de quê? De aperfeiçoar as nossas relações. Então, ela não existe à toa, ela existe para que a gente possa melhorá-la cada vez mais, ou seja, ela é mutável, de acordo com o grupo que nós fazemos parte, e para que a gente possa colocá-la em prática. Aqui eu vou dar um exemplo espírita. Estamos em um mundo de provas e expiações, certo? Provas e expiações. Um mundo que, há algumas centenas de anos, na Idade Média, tinha como conduta normal o assassinato de pessoas, o sequestro, a violência, a decapitação, o estrangulamento e tantas outras barbares, né, que hoje nós entendemos que são é, atitudes de bárbaros, violentas. Com o passar dos anos, ainda dentro de um mundo de provas e expiações, lembrem-se. Essas condutas elas começaram a não serem morais. A ética foi se transformando. Os países foram entendendo que essa não era uma conduta... Positiva para a busca da paz no nosso planeta eis que no início do século XX nós temos um acontecimento catastrófico a primeira guerra mundial milhões de vidas perdidas conflito entre nações interesses dispersos a matéria tomando conta do espírito e ela termina e no que ela termina, o medo de todos nós era a iminência de uma Segunda Guerra Mundial, que pouco mais de 20 a 30 anos depois realmente acontece. E os números são muito maiores. E a humanidade chega em um ponto em que, se algo não fosse feito, seríamos todos exterminados e não estaríamos aqui. O que aconteceu... Desse período pós-guerra até hoje, as guerras não cessaram. A violência continua acontecendo. Mas, e aqui eu trago uma boa notícia, uma série de estudos já apontam que o mundo nunca esteve tão bom, ainda que existam as violências, as desigualdades. O número de mortos em guerras diminuiu drasticamente. O número de pessoas que passam fome, que ainda existe, certamente, em todo o planeta, diminuiu. O número de pessoas que têm acesso ao saneamento básico aumentou. E o que nós queremos dizer com isso? Que está tudo resolvido? Certamente que não. Ainda tem muito a fazer, em todos os campos da sociedade. Mas nós já começamos a perceber que existem princípios e valores que estão se modificando, que estão atualizando, que a nossa conduta no dia a dia, ela já exige de nós uma reflexão maior. Será que eu devo fazer isso? Será que isso é certo? Eu posso realizar essa ação? Então, a própria humanidade, e é isso que o professor Clóvis traz na sua fala, esse compartilhamento das inteligências, esse serviço que nós estamos prestando ao aperfeiçoamento disso, das relações, ao aperfeiçoamento da família, dos grupos sociais, dos trabalhos que são desenvolvidos por cada um de nós em auxílio ao próximo, Aqueles que se dedicam, de alguma forma, a colocar o um amor ao próximo em prática. Nunca antes tivemos tantas pessoas dedicadas a isso. ONGs que têm aberto, cada vez mais. Voluntários se multiplicando. E a consciência, o que é mais interessante, de que ainda precisamos muito dessas ações. Mesmo que elas estejam crescendo. O que é ótimo. Porque já nos faz entender e já nos coloca em ação para a melhoria desse planeta. Que não vai mudar sozinho. Infelizmente, essa é a notícia... Não vou dizer ruim. Mas uma notícia importante para compartilhar. Vai mudar? Vai, com certeza. Ninguém para a marcha do progresso. Já nos diz o livro dos Espíritos. Vai acontecer. Vai acontecer mas vai depender de nós e da nossa vontade. Porque a gente vai entender que o mundo, como ele está hoje, vamos pensar no mundo hoje, como ele está, tudo que ele tem de bom, tudo que ele tem de ruim, ele é resultado das nossas escolhas. Ele é resultado das nossas escolhas como grupo, como humanidade. O mundo do futuro, aquele mundo de regeneração, onde o bem será mais forte que o mal. Ele só acontecerá baseado nas nossas escolhas. É por isso que entender ética e moral, que é a sua prática, é algo a ser refletido na nossa vida, no dia a dia, na hora de tomar uma decisão na hora de pensar quais são os meus princípios, quais são os meus valores que me auxiliam a tomar uma melhor decisão. Mas eu perguntei, agora há pouco, se na codificação teria sido falada a questão da ética. E não foi falado. Dentro da codificação não há algum conteúdo que fale sobre a ética espírita. Porém, há a explicação da moral espírita, que tem bastante a ver com a ética. Porque, naquele tempo, no século XIX, esses dois conceitos eles eram muito similares. Depois é que, com o passar do tempo, os estudos, a própria filosofia, foi trazendo essa divisão. E onde a gente vai encontrar isso? O Livro dos Espíritos. Ali onde Kardec fez inúmeras perguntas, e que ela nos, nos auxilia o tempo todo na nossa vida. O Livro dos Espíritos é interessante Vou fazer um parênteses aqui. O Livro dos Espíritos é aquele livro que a gente pode estudar de várias maneiras diferentes. Então, a gente pode começar lá da primeira questão, que é Deus. A gente pode abrir aleatoriamente, se esse for o nosso desejo, mas algo que é muito interessante e que, além do estudo continuado, que eu costumo fazer, esse de abrir da primeira até a última questão, depois voltar e fazer isso de novo, voltar e fazer isso de novo, porque o livro é o mesmo, mas nós não. Então, toda vez que a gente lê ou estuda um livro novo, vem informações diferentes. Eu gosto também de, quando eu encontro um dilema na minha vida, pesquisar no índice do livro dos Espíritos ou do Evangelho, geralmente esses dois. E encontrar algo que fale sobre aquele dilema que eu estou vivendo. E até hoje eu encontrei alguma coisa relacionada a todos esses dilemas. Então é um livro fantástico. O Kardec explora diversas questões, como a questão da moral. Quando ele pergunta na questão 629: que definição pode se dar da moral? Foi bem objetivo. E os espíritos vão responder que basicamente a moral é a regra do bem proceder. E isso está diretamente ligado à distinção que nós temos entre o bem e o mal. Mas aí que está uma questão. Será que a gente sabe distinguir o bem e o mal? Acho que a gente tem algumas dificuldades para isso, ainda a gente vai aprendendo com o passar do tempo. Mas ele continua, ele continua na resposta. E coloca o seguinte, os espíritos. Quando o um homem age pelo bem de todos, ele está cumprindo a lei de Deus. Aí a gente já para e pensa. Espera aí, a lei de Deus. Mas cadê a lei de Deus escrita? Um pouquinho antes, na questão 621, Kardec já tinha perguntado isso. Onde está escrita a lei de Deus? E a resposta é categórica. Na consciência. Ou seja, já está aqui. Se a gente apertar um pouquinho, ela sai. A gente vai começar a entender aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Mas, para isso, é sempre bom a gente ter uma referência, né? Trabalhar com referência é muito bom. Kardec vai perguntar, claro, 625, qual o tipo mais perfeito que Deus coloca a serviço da humanidade para que nos sirva de guia e modelo? E é claro que a resposta é muito direta. Jesus. Jesus. Por quê? Porque há dois mil anos, Jesus apareceu aqui, reencarnou, esteve entre nós. E lembra que eu falei que ética é o conjunto de princípios e valores? Que é a inteligência compartilhada? Que é algo criado por um grupo, uma comunidade? Foi tudo isso que Jesus fez. Por isso que o mundo se divide entre antes e depois dele. Porque depois de Jesus... A nossa ética como humanidade ela foi diretamente impactada. E aquele primeiro grupo dos apóstolos, daqueles que vieram junto com os apóstolos, aqueles primeiros que ouviram as palavras de Jesus, que foram tocados pelas mãos de Jesus, pelo olhar fraterno dele, se tornaram multiplicadores da ética do Cristo. Até hoje, nós conhecemos essa ética. Mas nem sempre a gente coloca ela em prática. Aí vem a nossa moral. Essa questão da lei de Deus, que Kardec continua explorando, e ele vai perguntar na questão 647. A lei de Deus ela está contida naquele preceito de amar ao próximo que Jesus nos trouxe? E os espíritos respondem que sim, porque este preceito encerra todos os deveres dos homens. Claro que ainda é muito difícil colocar isso em prática o tempo todo. Por isso que o Evangelho é tão didático. Tem ali, tintim por tintim, o beabá da nossa conduta, para sermos misericordiosos, para a gente aprender a lidar com as ofensas, praticar o perdão, desenvolver as características que no capítulo 17 resumem o que seria um homem de bem, um espírito de bem. E eu acho interessante, porque nesse capítulo a gente vai perceber como a ética de Jesus, sim, tem tudo a ver com a nossa ética, a nossa conduta ético-moral espírita. Quando Kardec quer entender quem é esse verdadeiro espírita, e ali no capítulo 17, a gente tem uma frase que talvez seja uma das frases mais ouvidas, mas que precisam ser refletidas, precisam ser transformadas em prática na nossa vida para que a gente possa reconhecer o verdadeiro Espírita. Porque o verdadeiro Espírita, nós que aqui estamos, nós não temos uma carteirinha para provar isso, como a OAB, por exemplo. Não existe a Ordem dos Espíritas do Brasil. Poderia, né? Mas não, não estaria de acordo com o que está aqui no Evangelho. Então, como que a gente reconhece? Como que você olha para uma pessoa e fala, ali eu reconheci um verdadeiro espírita? A resposta é muito clara. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Olha a moral entrando de novo aqui. Transformação moral. Não é transformação ética, porque a ética do Cristo já está estabelecida. A gente já conhece. E se não conhecer... Temos meios de fazer isso. Mas é a nossa transformação moral, é a prática, é o dia a dia. O que é muito bom para nós. Por quê? Porque isso mostra que o verdadeiro espírita não é aquele que chegou já na luz, que já chegou num ponto de evolução máximo. Aquela pessoa superiluminada, que o verdadeiro espírita não é aquele que 24 horas por dia está ali se doando e só aquela pessoa é considerada um espírita. Somos todos nós. Se ontem nós fizemos algo que não foi bacana e que hoje nós percebemos isso e mudamos, ótimo, está tudo bem. Podemos ser verdadeiros espíritas. Mas ele continua na resposta além da transformação moral, é o esforço que a gente emprega, que a gente coloca em ação, para domar as nossas más tendências. Por quê? Porque elas são imorais. A transformação moral já é um esforço para domar as nossas más tendências. Se a gente está colocando isso em prática, estamos de acordo com a ética de Jesus cada vez mais transformando a nossa moral. Isso nos traz um alento. Porque o item anterior que lista as características do homem de bem, serve não como algo para que a gente se culpe por não ter aquelas características, obviamente, mas para que a gente use de referência. Então hoje eu vou olhar para o perdão. Esse mês vai ser o mês do perdão, vou praticar, vou colocar isso em prática, vou melhorar o perdão. O próximo mês vai ser o mês da caridade. Então, vai ser um mês que eu vou focar na caridade. De que maneiras eu posso colocar isso em ação? O próximo vai ser o da família, o do afeto, o do amparo. Se a gente fizer isso sucessivamente, a nossa transformação moral vai ser impressionante. Sem culpa, sem dor, com gentileza conosco. Porque não tem como a gente amar ao próximo se não amarmos a nós mesmos. Isso está dentro da ética de Jesus também. Então, que a gente possa refletir sobre essa questão e colocar cada vez mais em prática no nosso dia a dia. Muito bom. É chegado o momento
1: de participarmos da reunião com perguntas ou colocações dentro do tema. Fiquem à vontade. É só sinalizar que a companheira fará chegar o microfone. É, boa tarde Júlia boa tarde boa a tarde. todos então pelo que eu entendi é, é um pouco diferente a ética da moral certo certo a ética é mais o que você falou é, um, é, é, compartilha, é, é compartilha com determinados grupos é né? um pouco nem você falou oAB né é, dos médicos no seu trabalho tudo né mais uma parte assim de sociedade e a moral é mais uma coisa individual de cada pessoa. Exatamente. Entendeu? Então, pelo que eu entendi, eu posso ter a ética de seguir aqui, mas não posso ter a moral. Agora, se eu tenho moral, eu tenho a ética. Sim. Não é, não é por aí mesmo? Exatamente. Não é? Porque, quem não falei, a ética é uma coisa mais assim é, é humana, né? Mais humana, você segue aquilo. E a moral é uma coisa mais
0: espiritual mesmo. Então eu posso ter ética, mas não ter moral. Agora, se eu tenho a moral, eu tenho a ética. Ela é baseada numa ética, exatamente. É, vou aproveitar o exemplo né, o exemplo dos médicos, por exemplo. A gente ouve muito e né, vê essas notícias de que existe uma ética médica, né, de que, por exemplo, os médicos não podem abusar sexualmente das pacientes. Porém, alguns deles cometem este crime imoral. A ética existe ela não é afetada pela conduta de uma pessoa. Ela é construída pelo grupo, pela sociedade. Né? Ela é global. Como, por exemplo, um caso também dentro da medicina, que é o da criogenia, você congelar pessoas. Existe, existem muitas discussões éticas sobre isso. Se é ético ou não. E Qual é a moral? Se isso for considerado ético, é realizar da maneira mais adequada possível. Se for considerado não ético, é não realizar. Ainda assim, a pessoa, o médico, pode fazer por outros meios. E é interessante porque, se a gente for pegar todas as profissões, todas elas são baseadas em uma, uma cultura ética, né? se a gente pode colocar assim, numa ética daquele grupo, e em ações e práticas morais. Então, sim, está diretamente relacionado. Se a pessoa é, tem essa moral, né, ela pratica essa moral, ela está dentro de uma ética. Seja uma ética específica daquele grupo ou uma ética cada vez maior da sociedade. A ética da humanidade, por exemplo, que nós sabemos que não é certo tirar a vida de outra pessoa. Mas nem todos seguem essa ética. São imorais
1: eu estava notando aqui que você estava dizendo, né, sobre os, os princípios e valores éticos embasados nos ensinamentos e nos exemplos de Jesus. Né? E todos nós que estamos aqui somos cristãos, seguimos uh, uh, ao, divino, ao mestre, né? e a gente vê outras religiões também, denominadas cristãs, seguindo de formas diferentes. Não é questão nem de ética, nem de moral. Né? É, eu acredito que, é para facilitar qualquer religião, esses, entender esses ensinamentos e esses exemplos do mestre, o roteiro correto seria o Evangelho. O né? que, que nós podemos dizer sobre... So sobre a moral que o Evangelho e a ética que o Evangelho quer passar, e que tem muitos irmãos nossos que ainda não compreenderam. Perfeito. Você entendeu Sim. onde, eu quis, me onde eu quis colocar a pergunta?
0: O Evangelho ele tem relação direta com a ética do Cristo, por quê? Quando Kardec vai perguntar para os Espíritos quem foi o tipo mais perfeito, que aqui esteve, fala de Jesus tem um livro que explica Jesus, que mostra várias passagens da vida de Jesus que aborda essa questão através dos Espíritos, das instruções dos Espíritos e dos estudos do Kardec, né, de todas as comunicações que ele teve. Esse é o Evangelho. Mas o que é mais interessante é que o Espiritismo é uma ciência de observação, percebam, o Evangelho é a observação da vida do Cristo. E uma filosofia de vida com implicações morais. Isso Kardec vai falar no que é o Espiritismo. Um livro pequenininho, maravilhoso, que fala dos princípios do Espiritismo, dos valores, inclusive. E o que isso quer dizer? Que como ciência de observação, a vida do Cristo foi analisada, examinada. Como filosofia de vida, ela foi proposta proposta. Não foi imposta. Esse um dos grandes diferenciais da doutrina espírita. É uma doutrina autônoma. O que isso quer dizer? Que nós, dentro desses ensinamentos que nos foram compartilhados por Kardec e pelos Espíritos, nós temos o nosso poder, digamos assim, a nossa capacidade de interpretá-la da maneira como nós quisermos e de aplicar na nossa vida também na maneira como nós entendemos. O que seria uma doutrina que vem de uma moral heterônoma, ao contrário da autônoma? É aquela que nós esperamos que alguém nos fale o que é certo, o que é errado, o que eu devo fazer ou não. Por isso que a doutrina espírita não obriga a gente a fazer nada. Absolutamente nada. Quero, devo, posso. Quero é baseado na vontade, no livre-arbítrio. Posso é baseado nos conhecimentos e nas habilidades que a gente já tem à nossa disposição. Devo é baseado no entendimento que nós temos daquilo que nos foi ofertado pelo Espiritismo. E é por isso que, não só em outras religiões que compreendem a vida do Cristo de maneiras diferentes, mas até dentro do próprio Espiritismo, nós vamos ter, sim, ideias que são divergentes. Porque isso está baseado no nosso entendimento. E aí, o grande ponto da doutrina não é uma fé cega, é uma fé raciocinada. Por quê? Porque ela é baseada na razão. Nós não acreditamos na reencarnação. Nós sabemos que ela existe. É diferente. Por quê? Porque nesses livros aqui existem explicações lógicas, racionais, que nos dão todas as provas de que ela existe. Por isso, nós temos fé na vida futura. Fé não é um conceito abstrato, assim como a ética também não é, e nem a moral. É algo palpável, porque é baseado no conhecimento e na capacidade que nós temos hoje de compreender cada questão. Nossos irmãos de outras religiões certamente, em algum momento, entenderão de uma outra maneira o Evangelho de Jesus, e nós também. Nós, espíritas, também. Por isso que a gente tem que avançar cada vez mais e saber que, durante esse processo... Por muitos momentos, nós não vamos acertar o tempo todo. E está tudo bem, porque é assim que a gente aprende o que não deve ser feito. É assim que a gente compreende, dia após dia, tropeço após tropeço, como colocar em prática, ou seja, colocar a nossa moral em ação dentro da ética de Jesus. Eu gostaria de
1: pedir as suas considerações finais. Obrigado.
0: Eu gostaria de aproveitar esse tema que nós falamos sobre ética e moral, sabendo que na sociedade já temos, claro, a ética humana, a ética dos grupos, para trazer um assunto que é muito importante como encerramento. O capítulo 18 da Gênesis fala sobre a geração nova. As gerações que vão se sucedendo na sociedade, que vão abrindo o caminho da evolução. E essas gerações não pararam de chegar até aqui. Nós todos fazemos parte delas. Em algum momento, nós fomos a geração nova, e outros estão chegando para ser essa geração nova, para trazer a transformação da sociedade nos âmbitos sociais, educacionais, espirituais. Mas nós temos visto, infelizmente, grandes barreiras quando nos relacionamos com essa questão das gerações e do conflito que gera entre elas. Porque as gerações que estão há mais tempo, nós que já viemos há alguns anos, muitas vezes estamos tendo dificuldades de entender a geração que vem que são os mais jovens, as crianças, os adolescentes. E isso tem gerado diversos transtornos. Depressão, síndrome de pânico, ansiedade, suicídio. Por quê? Porque falta colocar em prática algo que Jesus realizou com extrema maestria, que é ouvir. Os nossos ouvidos não estão abertos à nova geração. Será que essa é uma conduta moral que nós podemos ter, não só com aquele próximo, mas com a transformação do planeta? Fechar os olhos e os ouvidos aqueles que, fisicamente, são os mais jovens? Será que não é colocar em risco o trabalho que será feito nos próximos anos e que, certamente, nós daqui a pouco já não estaremos mais aqui. Então, trazer a questão ética e moral para os nossos dias, para a nossa relação em família, para a nossa relação com as gerações futuras, é lembrar o que o grande filósofo Sócrates nos disse, que quanto mais eu sei, quanto mais experiência eu tenho, quanto mais conhecimento eu adquiro, quanto mais vivências eu vivo, eu sei que eu nada sei. Que ainda há muito a aprender. E por que não aprender com aqueles que estão chegando? Com as crianças que, então, têm idade e já conhecem tanto e já falam sobre condutas morais que são impressionantes. Cultura de paz. Respeito ao próximo. Olhar para as diversidades. Temos muito a aprender. Então, que Jesus possa nos inspirar nas nossas vidas, que a gente possa, a cada dia, transformar na nossa moral, entendendo o Evangelho do Cristo, nos relacionando melhores em família, com as gerações, para que, aí sim, o futuro do nosso planeta esteja garantido para que a gente possa construir a regeneração e, se for permitido por Deus, que a gente possa reencarnar aqui de novo quando a regeneração estiver já em curso. Muita paz a todos. Se você gostou dessa palestra, eu adoraria receber o seu feedback no Instagram, arroba Espírita. Me mande lá a sua mensagem ou a sua dúvida. E eu te vejo no próximo episódio do podcast. Um grande abraço e até mais!